0: Passando a limpo.
1: Então, hoje é... Terça-feira. Hoje é dia 5, já, não é? 5
2: de janeiro. Não, o ano está voando de novo, hein, é,
1: Exatamente. Esse é
2: que... vai acabar antes do passado. Aqui
1: é o nosso redator ainda está no dia 4. Te... É dia 5. Então, hoje é dia 5. O mês já, já, já termina, já, já é hora de, de você receber dinheiro de novo. Por enquanto, pagar o IPTU. por enquanto, é, nós temos hoje o Passando a Limpo, com Maria Luísa Borges, Miranda Martins e Romualdo de Souza. Logo nessa cabeça de programa, as coisas tristes que acontecem com a gente repercutem, inclusive, fora do Estado, a precária situação de saúde de Genival Lacerda. Estou lendo, inclusive, aqui uma manchete do jornal O Povo de Fortaleza Pior estado de saúde do cantor Genival Lacerda Internado na UTI com Covid-19 Bom, a situação é complicada, é difícil Mas é, está vivo o nosso Genival Lacerda E estamos torcendo por ele um, Mais um afogamento e afogamento de criança. Cíntia Ferreira deu essa informação, vamos repetir-la por gentileza.
2: A Polícia Civil de Pernambuco investiga a morte de uma menina de apenas dois anos. A criança teria se afogado em uma piscina em um clube no distrito de Guadalajara, em Paudalho, na zona da mata norte do estado. Segundo a polícia, a criança estava com a mãe na beira da piscina quando teria caído e se afogado. Algumas pessoas que estavam no local tentaram tirar a menina da piscina. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Cidade de Pau d'Alho. Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Que coisa dramática, né? E os afogamentos são muitos, são muitos, são muitos, de todo, em, em todo em momento. Em
2: vários lugares, né? Você viu esse, esse agora foi numa piscina, o que a gente faz supor que é uma criança, talvez, de uma família de classe média, mas quantas informações a gente não dá aqui de criança que cai em cacimba, de criança que cai no, no, no açude porque foi nadar... Na, na
1: bacia de tua avô, ela morre,
2: Exatamente. Né? É, hum. é um, um risco constante e, de fato, eu acho que até... Eu, eu, eu mando meus melhores sentimentos para esses pais, porque eles devem estar completamente devastados, né?
1: A recomendação do bombeiro é que você com um criança... Ela não pode estar além, de, além do seu braço. Você tem que.
2: Para conseguir resgatar.
1: Tem que estar sempre com a possibilidade de segurar.
2: E boia, né, Geraldo? Boia, é, aqueles protetores que bota nos braços. O seguro morreu de velho, a gente não pode facilitar mesmo.
1: Agora, tivemos acidentes nas estradas, a informação do DR, foram menos acidentes, agora mais graves os que aconteceram. Mortes. Morte de gente de bicicleta, morte de gente de moto. E a cantora gospel Amanda, Amanda Vanessa, Vanessa repercutindo muito, muito a moça de 33 anos, um acidente muito grave. Na
2: p 60 né? Uhum. Ela, se, ela se encontra em coma, segundo a última informação que eu li, né? Uhum. É, foi muito grave o acidente, o carro ficou completamente irreconhecível. E a gente está acompanhando desde ontem, esse caso a TV Jornal já, já foi várias vezes no hospital para fazer. Ela está aqui na Ilha do Leite, né? Ela foi trazida cá para o Recife e o quadro realmente é um quadro grave.
1: Pegou pai, pegou... Um, um,
2: é, um ela estava dirigindo, na verdade, né? Uma moça uhum. muito jovem e uma cantora gospel de muito sucesso. Eu, eu fui pesquisar sobre ela para você ter ideia ela tem quase 2 milhões de seguidores no YouTube. Uhum. Então, é uma, uma cantora que, dentro do universo gospel, ela estava, como o povo diz, estourada, entendeu? Uhum. É, e, por isso, é, é a grande repercussão, e, inclusive, já tem perfis de oração para ela, outros cantores fazendo uma corrente de oração. vamos torcer pela recuperação, né? Uhum.
1: Agora, Romualdo de Souza, Baleia Rossi está crescendo? Geraldo, está crescendo e mostra que o
3: PT, que vinha com a tese de que houve golpe na, no impeachment da presidente Dilma Rousseff em agosto de 2016, jogou por terra essa tese. A maioria dos petistas, a maioria dos deputados do PT, é, está agora aliada à candidatura de Baleia Rossi. Claro que... É, a gente pode imaginar assim como diz ou como dizia o senador Tancredo Neves, na hora do voto secreto dá uma vontade danada de trair, uhum. o voto é fechado então é, não significa que a maioria dos parlamentares petistas vai continuar apoiando Baleia Rossi, mas o que Baleia Rossi ofereceu ao PT é o que qualquer candidato ofereceria a maior bancada da Câmara dos Deputados, primeiro em sendo a maior bancada, se o PT fosse um partido que gostasse de fazer aliança e, é, e respeitasse as, as alianças feitas, poderia até pleitear a presidência da Câmara. Mas o PT, todo mundo sabe, o PT gosta de aliado na hora em que precisa do apoio, mas na hora em que compartilha poder e cargos, aí o PT é, sarta fora é, da banheira. Nesse caso específico, o deputado Baleia Rossi prometeu ao PT a vice-presidência da Câmara. Então, o PT agora vai trabalhar para não se esfacelar ainda mais e nos parlamentares e entre os seus parlamentares escolher quem vai ser o candidato a vice-presidente. Foi uma boa para o PT que estava precisando ressurgir eh, depois de tanto tempo, depois de dois anos, não é, Geraldo? Praticamente ali vivendo a sombra da oposição ao presidente Jair Bolsonaro.
1: onde estão falando que PT e PSOL estão se desentendendo. Isso é nacional Passa por Brasília Ou é coisa localizada aí em algum estado
3: O pessoal cansou de ser Partido é, Satélite do PT o, o pessoal agora quer virar Um, um instrumento próprio Para não, não Ficar mais dependendo deste Ou daquele grupo é, político O PSOL, é, Geraldo Foi um dos partidos que Proporcionalmente mais cresceram Agora nas eleições municipais o pessoal passou incólume, intocável, é, sem nenhuma ou sem de, denúncias de corrupção. Ao contrário do PT, que se envolveu até a medula óssea. Então o pessoal, o pessoal agora está na hora de ter vida própria. E ter vida própria significa, ainda que tenha uma pequena bancada na Câmara dos Deputados, não vai se juntar a esse grupo de PT, PDT, PCdoB e PSB. O, o pessoal, o pessoal vai fazer barulho sozinho, Geraldo.
1: Minha gente, como é que está a situação do saneamento privado? Marco regulatório, coisa tão falada e que tanta gente torce para que dê certo. Tem uma manchete hoje que diz estados buscam parcerias com o setor privado para investir em saneamento. Uma matéria longa que fala já de Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, estados onde essa coisa já funciona e outros estados que partem para buscar esse entendimento. Nós estamos com o Dr. Roberto Tavares, que é especialista nesse assunto, e eu lhe pergunto, as coisas já estão prontas para detonar de forma definitiva nesse novo ano, Dr. Roberto?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia aí toda a bancada do, da Rádio Jornal. É, Geraldo, a gente teve a aprovação do marco regulatório no ano passado é, As coisas estão acontecendo o, A licitação de, de Maceió aconteceu no ano passado Ainda foi com base na lei anterior Mas foi um êxito Há uma, uma expectativa muito grande do mercado Para que essa operação seja uma operação exemplar é, De como esse modelo pode acontecer no Brasil então, a, eu tenho conversado Muito com gente do mercado financeiro O interesse no saneamento É imenso Agora nós precisamos de segurança jurídica Ou seja O presidente Bolsonaro Vetou alguns artigos Esses artigos, ainda esses vetos Ainda estão no Congresso Nacional E não foram apreciados Então, são pequenos detalhes Que precisam ser resolvidos Para dar a segurança jurídica E aí o capital, o dinheiro vai chegar é para
1: que a gente saia dessa vergonhosa situação de saneamento no Brasil. Romualdo de
3: Souza. Roberto Tavares, muito bom dia. O senhor tem toda razão. A insegurança jurídica no Brasil está entre o marco regulatório do saneamento básico até o vendedor de pão de queijo da esquina. Qualquer um está agora na chamada judicialização dessas causas. A oposição foi ao Supremo Tribunal Federal, mas o senhor tem razão. Quando a gente diz assim... Onde foi feito, onde começaram a fazer esses acordos, o saneamento básico ou o marco do saneamento básico vai começar a ser feito. O prefeito eleito da cidade de Goiânia, capital de Goiás, embora hospitalizado... O Maguito Vilela disse que assim que ele assumir o mandato efetivamente, assim que ele retornar à cidade de Goiânia, ele disse que vai colocar o saneamento básico para começar a funcionar ou seja, é preciso agora que os prefeitos eh, comecem a tomar gosto por esse assunto porque se for depender do Congresso Nacional para votar, para derrubar ou manter o veto do presidente Jair Bolsonaro isso aí é uma batalha que vai ser duradoura, Roberto
0: Exato, Romualdo. A gente, a gente tem visto um movimento muito grande, tem novos prefeitos aí no Brasil inteiro. Né? Eles precisam entender que eles são parte da solução. Né? Precisa se juntar onde tem a companhia de saneamento, se juntar com o governo onde não tem a companhia de saneamento. Ele precisa tomar iniciativa sozinho, mas o que a gente precisa é que haja um movimento nacional para que resolva isso. Ou seja, o setor elétrico, por mais que haja alguma reclamação, ele se estruturou. Nós temos hoje uma companhia que produz a energia, tem outra companhia que faz a distribuição. Nós temos várias operações privadas fazendo linhas de transmissão, ou seja, levando energia de um ponto a outro. Nós temos várias é, é, operações privadas gerando energia através de solar, através de eólica... Através de térmica, então, ou seja Há uma decisão de resolver O problema da energia, então nós estamos Precisando disso com saneamento O Rio de Janeiro vai no mesmo Modelo de Alagoas, que é A distribuição fica com O setor privado e a produção Fica com a estatal Esse é um modelo que, na minha opinião Ele vai se espalhar pelo Brasil E ele traz ganhos, porque Cada um vai cuidar de um pedaço Do, do processo e vai tentar fazer melhor, os trazendo eficiência. Então, nós temos água disponível em muitas regiões e faltando água na torneira, por quê? Porque falta mais investimento, falta mais foco e precisa ter realmente eficiência, reduzir perdas para que possa atender a
1: todos. Maria Luísa.
2: Roberto, bom dia. É, a gente vê nos países industrializados é, que há uma preponderância da iniciativa privada no fornecimento desses serviços. se eu comparou com o setor elétrico, eu acho que a grande diferença que você tem entre o setor elétrico e o setor é, de água e saneamento é que, basicamente, o setor elétrico hoje, como o senhor bem pontuou, tem vários atores que são da iniciativa privada Ou seja, ele é um negócio E ele se sustenta como negócio Pernambuco viu a privatização da CELP Todas as, as grandes distribuidoras seguiram mesmo Tem, como o senhor citou, linha de transmissão é, privatizada Algumas operações de geração Enfim, houve a, a criação de um ambiente de negócios Que permitiu que a iniciativa privada entrasse Operasse e de uma maneira geral é, 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 regulasse esse mercado isso já existe no meio de, de saneamento, hoje já é, é viável, uma empresa pode se, é, acreditar investir e, e, e oferir lucro e ser sustentável no modelo atual que nós temos
0: Bom dia Maria Luísa, realmente você tem razão de dizer que no setor elétrico houve um arranjo onde tem muitas operações que são tocadas pelo privado. Mas se observar bem, o setor elétrico é um bom modelo para mostrar que o público e o privado podem conviver em harmonia. Nós temos várias operações no setor elétrico que ainda são do setor público e são com eficiência. É, o que nós precisamos, e no saneamento nós também temos. Então nós temos um exemplo aqui dentro de casa. Aqui em Recife nós temos a maior parceria público-privada do Brasil. É uma parceria exitosa, já tem sete anos. É, a, a BRK Ambiental, que é o privado que está fazendo as obras de esgoto, já faz a operação do esgoto na região metropolitana do Recife, e é a mesma que ganhou o Maceió. O que a gente está precisando é ter mais operações é, onde o setor privado aporta sua experiência, sua capacidade de realizar, e nós, principalmente a capacidade de trazer dinheiro novo para o saneamento. Mas isso depende do que a gente conversava um pouco atrás, a questão da segurança jurídica. Quando você conversa com o um fundo de investimento, eles querem ver a matriz de risco. E quando a gente vai para a matriz de risco, está justamente a questão da insegurança jurídica. Então, é esse passo que eu acho que é urgente, pode ser tratado agora no primeiro semestre de 2021, para que a gente possa ter bons tempos no saneamento.
1: Eu leio aqui o seguinte, doutor Roberto, que o Ceará tem um projeto para usar eh, a PPP que visa produzir água dessalinizada para abastecer em torno de 12% da população de Fortaleza. Isso entra no, no marco, é?
0: Sim, é uma operação onde, independente do marco, tá? o marco ele ele traz mais segurança, uma, uma vez que seja resolvida essa questão dos vetos. Uhum. Mas, independente do marco, inclusive, esse projeto é um projeto de uma planta de dessalinização lá em Fortaleza, ele começou com, com base na lei anterior, então eles vão produzir mil litros por segundo, só para ter uma ideia de tamanho, Pirapama produz cinco mil litros por segundo, então ele produz o equivalente a 20% de Pirapama, e o privado vai construir toda essa planta de salinização, vai produzir a água e vai vender a concessionária lá, que é a Cajete, a equivalente da Compesa, vai vender é, por metro cúbico entregue, tratado. Então, ou seja, como o Fortaleza tem um problema muito grande de abastecimento, trazendo água de muito longe, né? então pode ser uma alternativa. Então, esses modelos, esses desenhos, ele, com o marco regulatório estabilizado, ele vai fazer com que a gente possa ter investimento é, em todo o estado e em todos os estados. O Brasil é muito desigual e tem uma situação é, de, que é vergonhosa ainda no
4: saneamento. Mirella? É, bom dia, doutor Roberto. O um novo marco legal de setores que pula a universalização do saneamento até 2033. O Brasil tem apenas 40, tem 48% sem coleta de esgoto. É uma área em que todos os governos não dão muita bola, como deveria, porque dizem que é uma obra que a maioria das pessoas não vê. Alagoas Espírito Santo e Mato Grosso do Sul já realizaram leilões. Aqui houve certa resistência dos parlamentares para aprovação do marco legal. Pernambuco ainda está fora. Enquanto em Petrolina, houve uma privatização do sistema. Foi a melhor opção?
0: Petrolina, na verdade, não, nunca houve privatização. Ou seja, Petrolina vem numa guerra desde 2001 é, e que por falta de, de sentar na mesa e fazer o um entendimento. É, Petrolina é o melhor sistema hoje que existe em Pernambuco, é um sistema que tem o menor índice de perdas, o maior índice de cobertura em todos os sentidos, mas que há uma tentativa de sair Petrolina sozinha. E, e a nova lei, inclusive as decisões do Supremo nesse sentido, de que quando a operação é integrada, não, há, não dá para decidir sozinho. Então, Petrolina tem um sistema integrado com a Frânio, com Dormentos, com Lagoa Grande. Então, ou seja, a, a nova lei, ela prevê, ela incentiva a prestação regionalizada. Então, acho que deve haver um entendimento entre Petrolina e o governo do Estado é, para que beneficie a população de Petrolina, mas também que leve em consideração a população dos outros municípios que estão ao redor. Eu acho que esse foi um, uma falha da discussão do marco regulatório, onde não deixou muito claro isso. Eu acho que poderia ter sido mais claro, né, de forma a colocar vantagens para um município que é superavitário, que é o caso de Petrolina. Então, acho que isso vai acontecer em outros lugares do Brasil mas a resposta para isso é um entendimento. Eu acho que dá para sentar na mesa
1: né, e se construir um entendimento que faça voltar os investimentos. Agradecendo ao doutor Roberto Tavares a participação no Passando Alímpio. Já estamos com o jurista José Paulo Cavalcante Filho. Doutor José Paulo, todos os dias saem alfinetadasinhas em cima dessa história de Fux na presidência do Supremo e ministros que discordam dele. E aí o fato dos ministros terem ficado no período de férias Vem repercutindo cada dia mais Então nós temos Alexandre Moraes, Chuma Mendes, Marco Aurélio Melo, Lewandowski Que abriram mão da, do descanso sagrado das férias Só para, pelo que dizem, ficarem pentelhando o presidente do Supremo Como é que isso repercute no meio jurídico, doutor Zé Paulo?
5: Geraldo, esse, esse é um problema sério, porque o que está acontecendo com o Supremo é algo que nunca aconteceu. O Supremo perdeu todos os limites históricos. históricos. Você não pode sobrevoar a favela de helicóptero, você não pode, a polícia não pode entrar na favela, por isso que você viu aqueles bailes funk cheios de gente... Você não pode mais nomear pessoas, atos próprios do Poder Executivo. O Fux, o Alexandre de Moraes, conduz no Império um inquérito ilegal, porque o Regimento do Supremo, é claro, você só pode abrir inquérito com iniciativa da Procuradoria Geral da República. O Toffoli, na presidência, abriu um inquérito ilegal Determinou que ele corresse em sigilo Um empréstimo um inquérito ilegal Em sigilo Alexandre de Moraes não mandou ninguém tem, tem um jornalista preso Ele não chama de jornalista Ele chama de blogueiro Bolsonarista O sujeito tem carteira da Senagem É jornalista de profissão Está preso por delito de opinião E a grande mídia é Silenciosa quanto a isso se fosse o Bolsonaro, das primeiras escândalo e uma ameaça à democracia. Agora o Fux é um espaço de luz depois de dois anos horrorosos de Tófilo. Mas há um grupo resistente que são esses que você referiu que não aceitam isso. Como é que nós estamos vivendo o problema crônico? O, o Supremo deixou de ser um tribunal para ser onze. Cada um é dono do seu feudo e decide o que lhe vem na vendeta. É um momento muito ruim para o Supremo, muito
1: ruim. Quando eles abrem mão das férias, doutor do Zé Paulo, e, e não fica dando muito na cara, não, que é uma, é, é uma birra.
5: É uma birra, você, seu palavreado, eu não conseguiria escolher, escolher outro melhor, geral. É uma birra, é a reserva de poder. Outro dia o Alexandre Moraes mandou invadir a casa de um general e sequestrar celular, computadores e tablets. Ele, o general, e mais seis pessoas. E que inquérito? Ninguém sabe porque o inquérito é ilegal e está em segredo de justiça. Quer dizer, o sujeito tem poder de vida e morte sobre todos nós e não quer abrir mão. Preferem prefere ir para trabalhar. Eu acho que é o primeiro caso. Você tem razão, já. Né? Primeiro caso no mundo em que o senhor tem direito
3: e abre mão só para manter sua reserva de poder. Não tem jeito. Não tem jeito. Romualdo de Souza. Doutor José Paulo Cavalcante, muito bom dia para o senhor. Aproveito para desejar um feliz ano novo. Agora, o senhor há de convidar doutor José Paulo, que essa birra, como diz Geraldo Freire, não é recente. Ela é já de outras épocas. Agora... O agravante desta semana, aliás, da semana passada, doutor Zé Paulo, foi aquele ofício do ministro Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo mora, a casa dele até o Supremo Tribunal Federal tem 16,5 km. Marco Aurélio Melo mandou um ofício para Luiz Fux reclamando que o clipping, ou seja, o resumo das notícias dos principais jornais do país, tinha chegado à casa dele, à casa de Marco Aurélio, mas as matérias relacionadas a problemas internos no Supremo Tribunal Federal, como a questão da carteirada para que os ministros tivessem a vacina antes que eu e o senhor essas matérias tinham sido excluídas do clipe. Ou seja, se vai além da jurisprudência de alguns aspectos, vai também no auxiliar de Fux, que retira do clipe matéria que não é favorável ao Supremo Tribunal Federal, doutor José Paulo Cavalcante.
5: Aí, estamos chegando no, no risível, né? não é, Romualdo? Dizer, isso não é uma questão jurídica. Quer dizer, essa, essa birra na Usa da expressão Geral está ultrapassando todos os limites razoáveis. De forma que. Você sabe, é um modo que, em 1971, o, o, o presidente Nérdice censurou censura prévia de jornais de revistas. Proibido na Constituição, mas imposto por decreto-lei. Uh, o MDB, que era o partido da oposição Fez uma reclamação ao Supremo O Adalto Lúcio Cardoso foi o relator Disse que era ilegal E todos os outros ministros votaram a favor Subserviência Ele disse que o Supremo era indigno ele, ele sentia mal de conviver com os colegas Jogou a sua toga na curul. Curul é o nome que se dá aquela cadeira Amarela e que o ministro e foi embora, renunciou. O, eu pensei que nunca mais vivia isso, mas a vontade hoje, a, você percebe que muitos deles, a, a diferença é que eles não querem ir embora, eles querem que os outros vão embora. Aliás, Marca Aurélio irá em junho deste ano Tava vivendo os seus setores
1: de glória. Mirela Martins?
4: Bom dia, doutor Zé Paulo. Esta é a primeira vez nos últimos 15 anos que um número grande de ministros decide manter as atividades de trabalho em pleno recesso. A ideia, como você bem falou, é esvaziar o poder do presidente e dizem que, sobretudo por conta de um habeas corpus de um grupo de renomados advogados garantindo a soltura de vários condenados graúdos. Com mais quatro ministros trabalhando em pleno recesso, esse HC poderia parar Justamente na mãos de nomes da ala garantista Como Marco Aurélio de Maia Lewandowski Esse tipo de artimanha é legal Mas é moral
5: ô, 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 Mirela, A semana passada Lewandowski libertou Uma chefe de tráfico Aquele de Pernambuco de Riacho das Almas libertou. É o único tribunal do mundo Em que as decisões monocráticas valem Basta ver os números Vou repetir Estados Unidos, por lei, a Suprema Corte só julga 80 casos por ano. 80. Não pode julgar mais. E é sempre o colégio dos nove que julgam. Não tem jeito. A França, no ano passado, foram 80. A Inglaterra, 82. A Alemanha, 90. Aqui tem pendente de 34.500. Aí tem o reino das decisões burocráticas, cada cabeça um mundo uma sentença e, e, e decidem segundo suas crenças pessoais então isso não é o Supremo isso não é o Tribunal isso não é o Tribunal não tem não tem jeito isso é um conjunto de arbitrário de pessoas que decidem segundo seu, seus seus crenças pessoais é um o pior momento do Supremo em muito, desde a redemocratização com absoluta certeza e combinou com essa coisa de opereta cômica que é os, os ministros não querendo tomar férias isso é uma coisa
1: ridícula a gente agradece a contribuição do jurista José Paulo Cavalcante vendo aqui a, a, os destinos turísticos, Maria Luísa Natal para esse começo de ano o levantamento foi feito Natal é o destino mais procurado, aí a gente fica torcendo para ver os nossos aqui de Pernambuco como é que estão. Aí vem, completam a lista, cidades de Rio de Janeiro, esse com todo o tiroteio, com tudo que acontece, Rio de Janeiro não deixa de estar na lista.
2: Principalmente o turismo internacional, é. né? Ele está sempre na rota.
1: Maceió, Gramado... Na verdade, o Rio Grande do Sul se reserva só para Gramado, quando se fala de turismo, uhum. o resto ninguém fala. Uhum. No nosso caso aqui, desaparece todo mundo, entra somente em Pujuca. É, Pernambuco é Ipujuca, aí vem São Paulo por inteiro, Porto Seguro da Bahia, Salvador. Ah, bom, e nós... É triste, porque eu, eu, eu pensava esse, pelo menos aí no meio desses, né? Bom, cadê Fortaleza? Fortaleza deve estar por aqui. Ah, bom, até agora não vi. É... Ô, Oi. Oi.
4: E, e Pojuca, na verdade, é porto de galinhas e a, a, as praias afins, né? Uhum. O turista, hoje em dia, prefere ir para um dos resortes ou, ou pousada do litoral sul e de lá ir é, para conhecer carneiros, ir para conhecer calhetas e até fazer um bate-volta em Recife. Então, eles preferem ficar no hotel e vir passar o dia ou conhecer aqui em Recife e voltar do que ficar aqui no Recife e fazer o contrário. Por isso que Pojuca parece aí tão... Forte aí nessa lista e não Recife.
1: Uhum. Então, quer dizer, ele, ele desce aqui...
2: E vai direto do aeroporto é, para... Ele, pra ele pra se outro. hospeda Exatamente. lá, não é
1: verdade? Isso ele deve medir pela hospedagem, não é, Mirela?
4: Isso, eu conversei com alguns é, donos de pousadas é, no final do ano passado e eles falaram que a média... É, os turistas ficam aqui em média sete dias, sobretudo em Pojuca, é a média de, 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 de área que eles têm. Então, nesses sete dias, eles intercalam entre as praias e aqui no Recife. Inclusive, há muito pacote para passar o dia no Recife e voltar.
1: Certo. Então, vamos aproveitar que está falando de turismo, vamos falar de avião, porque tem uma relação importante que está sendo divulgada para o mundo hoje das 20 companhias aéreas mais seguras do mundo. Nós estamos com o nosso Paulo Neto, que está em Hong Kong, que está chegando agora em casa, ele já está lá perto das, das 10 da noite, chegando em casa das aulas de pilotagem que foi dar. Normalmente ele é piloto, mas está sem voar, está dando aulas de, de pilotagem para é, é, manter a vida. Aí, é, Paulo, eu vejo aqui a, uma, a, a australiana Cantas, Fica na primeira colocação. Eu nem conheço. A Qatar Race, essa é, é, é mais conhecida. A Qatar Race, essa é mais conhecida. Porque essa, inclusive, opera aqui no Brasil, de São Paulo, para o Qatar, para... Enfim, para onde ela se destina. Eu queria falar de Dubai. Até porque diversos amigos pegam esses aviões para Dubai. Quais são os critérios que eles usam para escolher as 20 mais seguras do mundo? E por que, que nós não estamos nessa, nessa relação? Não tem nenhuma empresa brasileira nessa relação. Aliás, diversas empresas do mundo de muito conhecimento, como da Alemanha, etc., não aparecem nessa relação.
6: É, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos da bancada e aos ouvintes da Rádio Jornal. Pois é, Geraldo, eles analisam vários aspectos, sabe, Geraldo? Uhum. Eles usam diversos meios para fazer a medida de quão segura uma empresa. É, não só no que diz respeito aos equipamentos que a empresa tem hoje em dia, né? é, aviões mais novos, uma frota mais moderna, como também os níveis de manutenção da empresa, como também dados no que diz respeito a defeitos que as aeronaves apresentaram ao longo do, do ano. Né? É, esse nível de, de, de dado é até fácil de se acessar, existem vários bancos de dados na internet que mostram o, o arquivo de determinadas linhas aéreas em termos de incidentes aéreos, né? que é quando ocorre algum evento, mas que não trouxe nenhum tipo de fatalidade digamos assim, ou acidentes aéreos, né, no qual onde você teve algum problema, é, onde você acaba tendo algum tipo de, de fatalidade ou que você teve pessoas gravemente feridas. Então, você tem essa análise técnica de frota, você tem a análise técnica de manutenção, mas um dado principal, Geraldo, que a gente podia chamar a atenção eles analisam muito o treinamento dos pilotos. Né? O treinamento dos pilotos é um dos fatores mais importantes nos quais eles analisam é, o nível de segurança das empresas. E as empresas que, que, que vêm nesse ranking, que foi publicado agora em 2020, normalmente são as mesmas empresas de anos anteriores Como, por exemplo, a gente tem a Cantas, que é a australiana. Em segundo lugar, a gente teve a Air New Zealand, também aqui que bem próxima da Austrália, né, que é ali na Nova Zelândia. A gente tem a Iva Air, que é aqui de, de Taiwan, é, bem próximo. E aí a gente tem as empresas do Oriente Médio, como Etihad, Qatar Airways. Aí de novo a gente vem para a Ásia, como a Singapore Airlines. E aí a gente volta para o Oriente Médio com a Emirates e por aí vai. Uhum. Então, Geraldo, é, essas empresas do Oriente Médio elas investem bastante dinheiro em centros de treinamento, em equipamentos novos e em todas essas questões técnicas como a gente tem discutido aqui, bem como as empresas da Ásia. Eu elas, elas têm eu um investimento muito, mais, muito mais. forte em treinamento, sabe, Geraldo? Uh
1: -huh. um, então, bom. eu
6: acredito que é por causa desses fatores que a gente vê, basicamente, a maior parte da, das empresas é, no topo do ranking sendo, seja do Oriente Médio, seja da daqui dessa área do Pacífico e da Ásia e só depois a gente vai por exemplo para as Américas como os Estados Unidos e por aí
1: vai eu viajo bem mais tranquilo Paulo quando eu vejo o piloto quando eu passo pelo piloto ele passa por mim e ele vai sorridente entra na cabine alegre e tal eu digo está tranquilo esse não tem problema o voo vai ser vai ser da melhor qualidade aí eu te pergunto Quais são os poderes do piloto para chegar para um, 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 um. como o um chefe dele, dizer: Ó, eu, não, eu não vou nesse voo, eu não me sinto seguro para voar. Eu lhe pergunto: uh, uh, o piloto pode fazer isso? Pode, Geraldo. Uma das é, prerrogativas
6: do comandante da aeronave é ele se negar, por exemplo, a fazer um voo caso. A segurança do voo na visão dele esteja comprometida por algum motivo que ele veja que é razoável que o voo ele não, não deve sair, não deve decolar por algum motivo de, de, de segurança, né? E as empresas hoje, Geraldo, principalmente as empresas de linha aérea, elas, elas operam muito no preto no branco, sabe, Geraldo? Hum. Existe praticamente todas as aeronaves, por exemplo. É, essas aeronaves maiores e mais complexas, aeronaves a jatos, ela, elas têm uma lista chamada lista de equipamentos mínimo. Ou seja, a partir dessa lista de equipamentos, Geraldo, você sabe mais ou menos de antemão se você pode despachar a aeronave para o voo uhum. ou não. É, muitas vezes o piloto chega na aeronave e a aeronave tem alguns defeitos. É raro você chegar para voar e a aeronave não tem nenhum defeito reportado no diário de bordo. É muito raro. Uhum. Entretanto, a gente sabe que as aeronaves elas têm muitas redundâncias. Então, quando você compara o defeito que foi apresentado e vai para o manual da aeronave, essa lista de equipamentos mínimos, essa lista de equipamentos mínimos vai dizer à tripulação se a aeronave pode ou não ser despachada com determinado defeito e sob que condições. Então, como o piloto ele fica muito respaldado por essa regulamentação, que ela é bem preto no branco e bem clara, caso o piloto veja que não há condições técnicas para a aeronave não ser despachada, porque o piloto não se sente seguro com as condições técnicas que a aeronave apresenta, e porque o manual diz que a aeronave não pode ser despachada, acabou, Geraldo, não, não tem nem o que discutir, a aeronave não vai ser despachada... Ou eles trocam de aeronave ou o voo vai ser cancelado. Existem outras condições também, Geraldo, que a gente poderia citar, por exemplo, condições meteorológicas, né? E hoje em dia as condições meteorológicas também são analisadas pelas empresas. Existem certos parâmetros de voo que não podem ser excedidos, como velocidade de vento, é, visibilidade, turbulência e etc. E, e esses parâmetros eles também são discriminados de uma forma mais é, detalhista ou menos nos manuais. Então, isso também é uma forma do piloto se embasar para tomar a sua decisão. Então, basicamente, Geraldo, o comandante do voo ele tem essa prerrogativa é prevista em lei e ele hoje tem um farto repertório de manuais, de documentos de empresa que ajudam ele a tomar essa
1: decisão. Mirela Martins?
4: Bom dia, boa noite para você, é, Paulo. Eu, particularmente, morro de medo de voar. Sempre pesquiso por aeronaves antes. Algumas eu não entro de jeito nenhum. Existe algum checklist ou direitos que eu devo fazer ou ter para ter certeza da segurança do voo? Ou devo me contentar com a tecnologia a bordo aliada, uma fezinha que tudo vai dar certo?
6: É, boa, bom dia para você, Mirela. É, Mirela, é difícil realmente para o passageiro. Você tem que é, é, é a, 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 o, a, o piloto, eu diria que é como se fosse uma, uma profissão bem parecida com um médico. Né? Quando você procura um médico que você, às vezes, não conhece ou que você foi indicado por algum amigo e vai para o consultório pela primeira vez, você vai ali depositando fé que é um profissional bem qualificado e que vai tentar fazer o melhor para você. Então, o piloto também goza, digamos, dessa fé pública, né? de que é um profissional altamente qualificado e que ele segue todos os padrões determinados pelas empresas aéreas e que essas empresas têm uma grande responsabilidade perante ao público e perante as agências reguladoras de cada país, que tentam fazer com que a aviação seja o meio mais seguro, o meio de transporte mais seguro possível, e que de fato é, quando a gente analisa estatisticamente a aviação, o número de de taxas de, de, de acidentes aéreos, por exemplo, na aula que eu estava dando hoje, a gente estava analisando dados de 2019, é, Minto, de 2018 para 2019, a gente teve, de 2018 para 2019, Mirela, a gente teve um acréscimo de mais 1 mil aeronaves, mais mil aeronaves de grande porte que foram acrescentadas à aviação comercial, a gente teve um acréscimo de um milhão de voos de 2018 para 2019, mas mesmo assim a gente teve uma queda do número de acidentes fatais e do número de perdas totais de aeronaves. Por exemplo, o número de acidentes de 2018 para 2019, de é, é, acidentes no quais houve vítimas né, humanas, caiu para 0,4 acidente por cada milhão de voos. Ou seja, menos que um acidente fatal para cada um milhão de voos que saem no mundo, entendeu? Então, realmente é uma coisa muito segura, é muito regulamentada. Então, eu acho que sua pesquisa é válida. Eu acho que é válido o, o usuário do meio aéreo, o passageiro, procurar é, através de sites de agências reguladoras, através da internet e através de estatísticas, como é aquela empresa em termos de estatísticas de opinião. É muito válido mas o que eu poderia dizer é que a grande maioria das empresas de linha aérea elas tentam manter, até para se sobreviverem no mercado altamente competitivo e altamente regulado, como é a aviação, elas tentam seguir as regras e os requisitos de segurança da melhor forma possível.
1: A gente tem acompanhado acidentes terríveis com pequenos aviões, aviões de 10, 12 pessoas, 6. Tem um que ficou na minha cabeça, que foi esse último que aconteceu, Uh, no Paraná, eu lhe pergunto, por que que os, os aviões pequenos caem mais? É porque eles são, mais, são menos seguros ou porque tem mais?
6: Geraldo, é, eu, eu vi esse acidente, eu até recebi alguns vídeos e fotos desse acidente de Amantina, é, por exemplo, a aeronave que se acidentou era um Learjet, eu voei essa aeronave, antes de vir para cá, eu voei o Lierjet por quatro anos aí no Brasil, antes de vir para cá. E essa aeronave é uma aeronave extremamente crítica. Como é que a gente diz crítica? É porque é uma aeronave de alta performance, é extremamente rápida, e que é uma aeronave, consequentemente, que não dá muita margem para errar. Você tem que seguir a risca mesmo, tudo que está escrito, e todos os seus cálculos de decolagem e pouso... Eles têm que estar em cima da risca ou melhor. Porque se você for tentar forçar um pouquinho a barra, a chance de dar algo errado ela é grande. O que acontece, Geraldo, na minha visão, é que o treinamento requisitado para os pilotos da aviação executiva não segue os mesmos padrões da aviação é, de linha aérea. Os <risos> requisitos eles são mais frouxos. Os requisitos eles não são tão é, rígidos quando você compara a aviação executiva com a aviação de linha aérea. Então, para mim, Geraldo, esse tipo de, de, de diferença de treinamento, de, de rigidez no treinamento... Por exemplo, um piloto de aviação executiva, às vezes ele faz simulador só uma vez por ano. Enquanto que o, avia, o, o aviador de linha aérea ele tem que fazer de seis em seis meses, às vezes até três vezes por ano. Ou seja... O requisito é bem maior. E a gente, eu me lembro que a gente comentou isso no Passando a Limpa cerca de uns meses atrás, após o governo federal ter liberado a nova regulamentação da, da linha... Não da linha aérea, mas da aviação executiva brasileira, diminuindo o requisito de simulador para os pilotos da aviação executiva uma vez a cada dois anos. Então, isso diminui ainda mais. Então, na minha visão, Geraldo, a gente vê esses aviões menores, a aviação executiva... Sofrer mais acidentes não porque os aviões sejam menos seguros ou porque a gente tem mais. Porque, se a gente for comparar em números de operação, os aviões de linha aérea voam muito mais, muito mais horas por ano do que a aviação executiva. Eu vejo esse, esse a maior número de acidentes por uma deficiência de treinamento quando comparado aos, aos pilotos que voam em a aviação de linha aérea.
1: Esse do terrível acidente que eu lhe falo, que morreu o, o, o dono, da... estava sendo pilotado pelo dono. Aí morreu o dono do avião, que estava pilotando, a mulher dele e duas filhas. Isso foi no final da semana passada. Romaldo de Souza.
3: Pois, olha, eu estou aqui com a lista e gostaria de dar um bom dia, boa noite ao Paulo Neto. E eu tenho uma dúvida. É assim, o senhor falou que o treinamento é importante Nessa lista das 20 empresas mais seguras Tem uma daí aí de Hong Kong Que talvez pronuncie-se Catway Pacific Mas faltou uma que em outros anos Esteve sempre ali no, top, no topo das mais seguras Que é a Turkish, Turkish Airlines O que houve com a, a Turca E o que o senhor me diria do treinamento desses profissionais Dessa empresa de Hong Kong
6: é, Bom dia Romualdo é, Um abraço para você também é, A Catei Pacific é o ex, É a empresa a qual eu trabalho é, é, Na verdade eu, eu trabalho Para uma subsidiária da Catei Que é a Hong Kong Express Então essa empresa a qual eu vou Ela é um braço da Catei Hoje a gente faz parte desse grupo da Catei Que é uma das maiores empresas aéreas Aqui da Ásia e realmente é uma empresa que preza muito pelo treinamento. Eles não medem esforços para manter o treinamento no mais alto nível é, para todos os funcionários, não só para os pilotos, como também para os é, comissários de voo e também para o pessoal de solo, né? é, os engenheiros, os técnicos em manutenção, o pessoal de, de bagagem, de atendimento ao passageiro no aeroporto, enfim... Então, realmente, o nível de treinamento da empresa não é brincadeira. Eles levam muito a sério e também a agência reguladora aqui de Hong Kong ela é muito é, é, rígida nos requisitos que ela pede para que as empresas que voam em Hong Kong é, sigam. Né? Com relação a Turkish, é, é, Romualdo foi muito bem observado eu acredito que a Turkish saiu dessa lista devido a alguns incidentes aéreos que é, existiram recentemente. Inclusive, um dos acidentes que a Turkish teve foi até um Boeing 737, que ele perdeu velocidade a baixa altura e caiu. É, o avião se, se desconectou em três pedaços, esse Boeing 737. Quando você analisa o vídeo do, do acidente... É, foi por motivos, assim, digamos, banais É difícil acreditar como é que os pilotos entraram naquela situação Inclusive o comandante, ele era instrutor de voo Ele estava dando instrução de voo no momento do acidente E é difícil ver como um piloto, em tese muito experiente, levou o acidente, a, a aeronave a acidentar Dessa forma, digamos, tão primária, quando você analisa o acidente então eu acredito que por causa desses fatores, é, como esse acidente da, desse Boeing 737 da Turkish e outros fatores é, da empresa em si, que a empresa não estava investindo de forma é, é, segura no que diz respeito ao treinamento e também, Romualdo, outra coisa que eu acredito é no que diz respeito à cultura da própria empresa é uma empresa ali do Oriente Médio eu conheci alguns pilotos que voaram na Turch, eles dizem que a cultura da empresa é uma cultura meio difícil de se conviver eles não aceitam muito a pessoa que não é muçulmana então, eles levam. Um, acredito que a, a Airline Ratings, né, que fez essa, essa classificação, ela leva em consideração esses fatores técnicos, esses fatores culturais. E acredito eu que tenha sido por causa disso que a Tux não está presente nessa lista que foi liberada agora em 2020.
2: Quer vá, Mariluz? <risos> eu quero, mas eu estou com um pouco de medo ainda, confesso.
1: <risos> então. É, é, acho que nós já, já desenvolvemos o assunto Vamos pegar esse outro minuto Para falar um pouco de, de vacina Que está todo mundo querendo saber Pois né? é Então, Mário, é, Paulo, já que você está na, 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 na nossa conversa é, Tem novidade aí com relação à vacina? Quando é que vai começar a vacinação Em Hong Kong? Ou já começou? Geralda, A vacinação
6: está prevista para começar Esse mês é, Não chegou ainda é, o primeiro lote que deve chegar deve ser da Coronavac, embora o governo de Hong Kong também fez contrato com a Pfizer e a AstraZeneca. Então, no total, devem ser 15 milhões de vacinas. Mas esse primeiro lote é, que vai chegar em Hong Kong, Desse primeiro lote, um milhão de vacinas é, corresponde à Coronavac, mas ainda não começou, Geraldo. Uhum. E até o ponto que eu sei, não será obrigatório, será facultativo, você pode ir para o posto de saúde se vacinar apenas se você quiser, mas uma vez que você vai, você não vai ter direito de escolher qual tipo de vacina que você quer receber.
1: Uhum. vamos ao... tem novidade com relação às vacinas? O governo está se organizando um pouco mais...
3: Geraldo, organização aqui é o que a gente menos tem. Uhum. A novidade mesmo é porque ontem tinha saído um comunicado, não é, Geraldo? É, daquela empresa é, é, da Índia, dizendo que não iria fornecer a vacina, porque a, essas vacinas deveriam ficar lá mesmo na Índia, é, é, daquele instituto chamado Serum. Pois uhum. bem, aí hoje, o mesmo Instituto divulgou uma nota, Geraldo, dizendo que houve um mal entendido, uma interpretação equivocada do comunicado. O, o documento é assinado pelo diretor da empresa e ele diz o seguinte, na prática a Índia vai continuar exportando vacinas, inclusive para a Fiocruz. Portanto, a Fiocruz, que pretendia importar, não é, Geraldo? Uhum. Aproximadamente, aí, 2 milhões de doses produzidas pelo Instituto Serum, vai continuar nessa prioridade. O que a prioridade é, portanto, dos institutos. O Estado brasileiro, aí quando eu digo Estado brasileiro, o Ministério da Saúde, Geraldo, tem pouco é, se movimentado por aqui. A última informação oficial, e quando eu digo oficial é porque houve uma palavra da autoridade, foi na semana passada, quando o ministro interino, o secretário executivo, disse o seguinte, olha, é, na, numa boa expectativa, numa boa expectativa, a gente começa a vacinar no final de janeiro ou, na melhor das hipóteses, em fevereiro. O que significa, na prática, que hoje... Vacina mesmo a gente ainda não tem. Tem apalavrado, mas vacina não temos, Geraldo. Uma
1: polêmica importante, Maria Luísa, é com relação às empresas privadas que estão, os laboratórios privados que estão para comprar as vacinas. E esses vão comprar mesmo. Né? É, é. Agora, é. para mim é importante, se você, por exemplo, se você toma uma vacina que não veio do governo, você foi lá num laboratório qualquer, numa farmácia e tomou, e você já entra aqui vacinada
2: uhum. tá É, e eu fico pensando também Por exemplo, você precisa fazer uma viagem Vai uhum. para um lugar onde a maioria da população Está vacinada e você não está Em nenhum dos grupos prioritários Ou seja, vai para o fim da fila A vacina pública só vai chegar para você No ano que vem Então eu acho que existem situações em que realmente Você precisa, digamos assim Contornar a, a, a fila que, que é uma fila que a gente não sabe nem quando começa, né? Se vai uhum. ser dia 20, se vai ser em fevereiro. A gente, na prática, Geraldo, está eh, assistindo eh, dezenas e dezenas de nações, inclusive algumas vizinhas nossas, vacinando já a sua população. O Reino Unido promete, a partir da próxima semana, vacinar 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas por, por semana. Eles querem chegar até a Páscoa com todos os, os grupos prioritários vacinados. Então, é, é, é muito triste, eu fico muito... Aquele sentimento de inveja assistindo a televisão. Eu não sei se você tem acompanhado o placar que a CNN está montando, mostrando... É, ontem eu acho que estava em 47 países diferentes... <risos> que já estão vacinando, Aí eles mostram cenas das vacinações e bota o Brasil lá embaixo com um xizinho, diz que não tem vacina nem sabe quando vai vacinar. Agora, isso eu, é uma vergonha, geral. Eu tenho vergonha. O
1: comentário de Rondon foi em cima desse aspecto da questão econômica que o país, as pessoas de vez em voz no país vão pressionar muito para que isso resolva, porque está absolutamente ligado à economia, na é verdade. Não
2: vai haver recuperação econômica sem que haja uma imunização. É importante da população brasileira Isso uhum. é fato A gente está assistindo o Reino Unido Voltar a fazer lockdown assim, Um cara ultraconservador Como Boris Johnson Não ia determinar a volta de um lockdown Se ele não tivesse certeza De que o setor é, de saúde Não iria para um estrangulamento uhum. Então ele mandou todo mundo ficar em casa de volta Ninguém pode acusar Boris Johnson de ser é, 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 aloprado, não é E aí ele botou todo mundo de volta E está vacinando Foi o primeiro país que começou a vacinar Promete começar a vacinar Hoje ele está vacinando 250 mil pessoas por semana Promete agora com a entrada Das novas vacinas no mercado Aumentar oito vezes A quantidade de pessoas vacinadas por semana e está e tá em lockdown. Por quê? Porque ele sabe que essa variante nova transmite muito mais rápido e transmite com muito mais eficiência para o nosso azar. Oi, né? Geraldo Maria.
1: Oi, Mirela. Oi, Mirela.
4: Uma, uma discussão que eu fico pensando aqui, fora esse debate ético entre sistema público e, e as, vacina, as clínicas de vacinação privada é as pessoas que moram perto ali de, da Argentina, né? A Argentina já começou a imunização das pessoas de lá, inclusive com a Sputnik, que é a, o imunizante russo, e as pessoas que moram ali em, em Uruguaiana, na fronteira, se elas não vão, poder, se não vão poder atravessar a fronteira e utilizar do
2: material da Argentina.
1: Uhum. E daqui a pouco aquilo que o Maria Elisa puxou. Você vai ficando encurralado, né?
2: Isso, daqui a pouco o brasileiro vai ser proibido de sair do país, minha gente. <risos> tá é isso que tá... Pois é, porque quando chegar na metade desse ano, já vão estar tá todos os grandes países, países industrializados. E não, né? Porque você tem, assim, é, é, países periféricos também vacinando. Você está com o México vacinando, Argentina, Costa Rica, Peru. É, é, a gente está rodeado Chile. de gente. Chile, rodeado de países que estão vacinando. Quando chegar no meio do ano, que o Brasil vai estar tá atarantado, a gente vai estar tá simplesmente com as fronteiras do mundo fechadas para a gente. Hum. Porque a gente vai ser proscrito. Isso é uma vergonha. Uma vergonha nacional. Eu estou com vergonha.
1: Vamos embora? É, é, ver, é verdade,
6: viu, Geraldo? Só, só entrando no detalhe, aqui em Hong Kong, quem chega em Hong Kong tem uma necessidade de quarentena de 14 dias, mas para alguns países. Eles requerem 21 dias em vez de 14. E o Brasil, infelizmente, para nossa vergonha, é um deles.
1: Pronto, minha gente. Terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.